0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Gestern wurde Josef Ratzinger 94 Jahre alt und gestern wurde auch Hans Küng beerdigt. Beide waren Theologen beim Zweiten Vatikanischen Konzil, dem großen Reformversuch der römisch-katholischen Kirche in den 1960er Jahren. Der eine, Ratzinger, wurde Erzbischof, Kardinal, Chef der Glaubenskongregation und schließlich 2005 Papst, Papst Benedikt XVI. Der andere verlor 1979 seine Lehrerlaubnis und gewann Renommee als Intellektueller. Küng kritisierte unermüdlich die Unfehlbarkeit des Papstes und mehr noch das Machtsystem Vatikan. Auch nach Hans Küngs Tod bleibt die römische Fehlbarkeit unter scharfer Beobachtung. Ein neues Buch mit dem Titel »Nur die Wahrheit rettet« beschreibt Josef Ratzinger als einstmals mächtigsten Kirchenmann und als obersten Vertuscher sexualisierter Gewalt in der Kirche. Der ehemalige Pontifex hat noch immer viele Verehrerinnen und Verehrer, gerade in Deutschland, die das nicht unwidersprochen stehen lassen. Ratzinger und der Missbrauch, das ist das Thema unserer Sendung. Zur Einstimmung einige Stimmen auch die von Benedikt XVI. Of
1: hope, Im Kontext dieser Hoffnung, die geboren ist aus der Liebe Gottes und seiner Treue, anerkenne ich den Schmerz, den die Kirche in Amerika erfuhr als Ergebnis des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Keine meiner Worte könnten den Schmerz und das Leid beschreiben, das solcher Missbrauch verursacht. Es ist wichtig, dass die, die gelitten haben, nun liebevolle, pastorale Aufmerksamkeit erfahren.
0: Pass uh...
2: Der Papst gerät wegen des Umgangs mit Missbrauchsfällen weiter ins Zwielicht. Denn die von ihm geführte Glaubenskongregation hat 1996 auf Strafen gegen einen pädophilen Priester nachweislich verzichtet. Benedikts Autorität als Kirchenführer schwindet.
1: Bereits in der vergangenen Woche äußerte sich Benedikt unmissverständlich, wohl auch als Reaktion auf die jüngst bekannt gewordenen deutschen Missbrauchsfälle. Leider gibt es verschiedene Fälle, wo Vertretung der Kirche die Rechte Minderjähriger verletzt haben und damit entgegen ihrer Verpflichtung handelten. Diese Handlungsweise missbilligt und verurteilt die Kirche und das wird sie zu jeder Zeit tun. Ich bin der Meinung, dass man die heutige Krise der Kirche nicht verstehen kann ohne dass man sich mit Ratzinger beschäftigt.
0: Josef Ratzinger, Papst, Benedikt, Aufklärer oder Vertuscher? Das ist die Streitfrage dieser Streitkultur. Darüber diskutieren heute Doris Reisinger und Ludwig Ringeifel. Doris Reisinger ist Theologin und Autorin und sie hat gerade jenes kontrovers diskutierte Ratzinger-Buch »Nur die Wahrheit rettet« veröffentlicht, zusammen mit dem Regisseur Christoph Röhl, den Sie am Ende der Collage gehört haben. Herzlich willkommen, Frau Reisinger. Hallo und ich begrüße Ludwig Ringeifel, Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur KNA und einer der kritischen Rezensenten. Guten Tag, Herr Ringeifel. Schönen Guten Tag. Ja, Herr Ringeifel, inwiefern ist Josef Ratzinger ein Aufklärer in Sachen sexueller Missbrauch?
1: Ich glaube, dass er ein Aufklärer war, dass er in seiner aktiven Zeit als Kardinal, als Präfekt der Glaubenskongregation ein sehr aktiver Aufklärer war, sieht man allein an der Tatsache, dass er derjenige war, der die weltweite kirchenrechtliche, strafrechtliche Verfolgung von Missbrauchstätern wieder möglich gemacht hat, indem er im Jahr 2001 ein Gesetz verabschiedet hat. Formal hat es der damalige Papst verabschiedet, aber es war aus der Feder von Ratzinger. Das ermöglicht hat, sämtliche Verfahren den Ortsbischöfen wegzunehmen, und sie nach Rom zu geben, wo sie von einer Spezialabteilung der Glaubenskongregation verfolgt wurden und dann auch entsprechend bestraft wurden bis hin zur Entlassung aus dem Priesterstand, was ja nach dem Kirchenrecht die Höchststrafe ist. Das hat er quasi im Alleingang gegen den Widerstand anderer wichtiger, und mächtiger Leute in der Kurie damals durchgesetzt. Es wird immer gesagt, er sei der mächtigste Mann in der Kurie gewesen. Das stimmt ja so auch nicht. Der mächtigste Mann in der Kurie war Kardinal Sodano, der einen ganz anderen Kurs in dieser Sache gefahren hat. Wenn Ratzinger damals nicht dieses Gesetz und diese Institution der Verfolgung dieser Straftaten in Rom etabliert hätte, dann wären wir heute noch bei der Verfolgung dieser Straftaten ganz am Anfang
0: also Schlüsseljahr 2001 in Sachen Missbrauchsbekämpfung, sagt Ludwig ring -Eifel. Frau Reisinger, Ihr Einspruch bitte.
2: Josef Reisinger war kein Aufklärer und zwar, weil er schon 1982, als er Kardinal und Präfekt der Glaubenskongregation wurde, mit Fällen in Berührung kam, für die er konkret selbst zuständig war in seiner Rolle als Präfekt der Glaubenskongregation und in denen er nicht gehandelt hat. Ich beschreibe, beschreibe im Buch ausführlicher den Fall Stephen Kiesler. Da hat der Bischof von Oakland nach Rom geschrieben, an Kardinal Ratzinger ihn flehentlich gebeten, diesen verurteilten Sexualstraftäter zu laisieren. Ratzinger hat den Bischof jahrelang hingehalten. Dieses Muster, dass Josef Ratzinger nicht handelt, in konkreten Fällen wiederholt sich unter anderem Anfang, Mitte der 90er, als im Vatikan Berichte eingehen von massenhafter sexualisierter Gewalt gegen Ordensfrauen, wo Josef Ratzinger hätte handeln können, auch Müssen, weil seine Behörde für bestimmte Arten dieser Fälle zuständig war. Er hat einfach gar nicht darauf reagiert. Das wiederholt sich im Fall des Massentäters Lawrence Murphy, der viele gehörlose Kinder missbraucht hat. Da hat Ratzinger's Behörde sich dafür eingesetzt, das Verfahren zu stoppen. Ich möchte ganz konkret widersprechen, wenn es um die Vorgeschichte des äh, von Herrn Ringeifel gerade erwähnten Spezialgesetzes geht, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, dieses Motu Proprio hat nach meiner Lesart Josef Ratzinger nicht quasi im Alleingang durchgesetzt, sondern wenn man sich anschaut, dass Bischöfe der englischsprachigen Welt schon jahrelang darum gekämpft haben, dann könnte man den Erlass dieses Gesetzes eher so deuten, dass Josef Ratzinger versucht hat, so lange wie möglich nichts in dieser Sache zu tun und sich dann nur nicht mehr wehren konnte.
0: Herr Ringeifel, ähm, Frau Reisinger hat jetzt davon äh, gesprochen, das ist ja auch dokumentiert in zahlreichen Presseartikeln, dass es ja in den USA schon in den 80er Jahren eine Berichterstattung über sexualisierte Gewalt durch Kleriker gab, durch Priester gab. Wann haben Sie zum ersten Mal wahrgenommen, dass das ein öffentliches Thema ist und dass Rom in welcher Weise auch immer darauf reagiert?
1: Ich persönlich habe es zum ersten Mal wahrgenommen Anfang der 90er Jahre, als ich anfing, überhaupt als, als Redakteur für die Katholische Nachrichtenagentur zu arbeiten. Und damals waren bereits solche... Fälle in Nordamerika, wie es immer etwas vage hieß, wurden bekannt und wurden mit sehr spitzen Fingern abgemeldet. Also man versteckte solche Meldungen irgendwo ganz weit unten, ganz klein und äh, sorgte sich darum, dass das nicht zu publik wurde.
0: Wie war das Interesse in Rom? Ratzinger war seit November '81 Präfekt der Glaubenskongregation 2001, haben Sie eben hervorgehoben. Da gehen wir auch gleich nochmal fast mhm. genauer auf ein. Aber wie war in diesen 20 Jahren das Interesse am Thema Missbrauch?
1: Es war erst 1983 ein neues Kirchenrecht in Kraft getreten. Und dieses neue Kirchenrecht war gegenüber Sexualstraftätern deutlich milder gestimmt als das alte Kirchenrecht von 1917. Ratzinger trat also sein Amt an in einem rechtlichen Rahmen, der seinen Handlungsspielraum sehr stark begrenzte. Er war nur noch zuständig für Fälle, wo solche Verbrechen im Rahmen der Beichte geschehen sind. Für die anderen Fälle war er gar nicht mehr zuständig. Das war nach dem neuen Kirchenrecht etwas, was ja entweder über Therapie behandelt werden sollte oder über Disziplinarverfahren von der Kleruskongregation, aber jedenfalls nicht über die Glaubenskongregation und nicht über die Höchststrafe der Entlassung. Das konnte er natürlich nicht von heute auf morgen ändern. Frau Reisinger als Theologin weiß es genauso gut wie ich, die rechtlichen Dinge in der Kirche zu ändern geht nicht durch einen Gesetzentwurf und das wird dann im Parlament abgestimmt und dann hat man morgen ein neues Gesetz, und das dauert ziemlich lange.
0: Aber ich nehme nicht an, dass Frau Reisinger jetzt so viel Verständnis dafür hat. Genau,
2: ich möchte Herrn Ringeifel aussprechen lassen, aber ich habe schon eine ganze Reihe von Erwiderungen im Kopf zu dem, was Sie gerade gesagt haben.
1: Dann kamen in den 80er Jahren die ersten Berichte aus den USA und die gingen teilweise auch an Ratzinger der aber in vielen Fällen, weil er nicht zuständig war, nach dem damals geltenden Recht, nicht handeln konnte. Ich weiß nicht, wie er in den 80er-Jahren damit umgegangen ist. Ich habe ihn das erste Mal getroffen in den späten 90er-Jahren. Da war die Sache aber schon sehr weit gereift. Damals waren ja dann die amerikanischen Bischöfe schon in Rom gewesen, 1994, und hatten bereits bewirkt, dass für die USA dass Sexualstrafrecht für Kleriker verschärft wurde. Die Grenze wurde auf 18 Jahre angehoben für Minderjährigkeit. Die Verjährung wurde auf 10 Jahre gestreckt. Das hat er befürwortet und auch umgesetzt. Das Gleiche wurde dann auch in Irland 96 eingeführt. Aber bis zum großen Wurf einer weltweiten Strafrechtsreform, Sexualstrafrechtsreform dauerte es dann noch weitere fünf Jahre, nämlich bis 2001.
0: Frau Reisinger, hat er ja. nicht gekonnt oder hat er nicht gewollt?
2: Ich finde das sowieso immer sehr interessant, wer in der Kirche was kann und wer für was zuständig ist. Ich möchte an der Stelle ganz kurz einmal den Begriff einwerfen, den die irische Sozialwissenschaftlerin Marie Keenan geprägt hat, von der Organized Irresponsibility, die sie in der Kirche systemisch grundgelegt sieht. Das heißt, wer genau für was zuständig ist, ist oft unklar. Und das ist teilweise so gewollt, um Menschen von der Verantwortung zu entlasten, wenn dann was schief geht. Ich möchte zurück zum CEC von 1983. Das stimmt natürlich dass in dem Jahr ein neues Strafrecht auch, ein neues Kirchenrecht ein neues Strafrecht in Kraft getreten ist. Es handelt sich ja aber bei den Fällen, die zum Beispiel im Fall Kiesler an der Glaubenskongregation ankamen, um eine Sonderform, weil das so schwer war. Vor und nach 83 Strafverfahren wegen Sexualsachen gegen Kleriker zu führen, haben die allermeisten Bischöfe ja einen ganz eigenen Weg beschritten und haben die Priester in Frage dazu aufgefordert, von sich aus Bitten um Laisierung gnadenhalber nach Rom zu schicken. Dieses Verfahren war üblich, es ist in sich problematisch, Ratzinger hat das auch nicht gern gehabt, das wissen wir. Er hat aber auch eben in solchen Fällen, gerade im Fall Kiesle, die Leisierung verweigert. Obwohl das ein verurteilter Sexualstraftäter war, der Bischof Cummins ihn angefleht hat, hat Ratzinger das hinausgeschoben. Das geht für mich in meinem Kopf nicht Hand in Hand mit aufklären wollen. Und das, das hat auch nichts damit zu tun, ob Ratzinger in der Sache zuständig war oder nicht. In der Sache, wenn es um die Gewährung dieser Leisierung gegangen wäre, war er zuständig. Leisierung bedeutet, dass ein Priester eben aus dem
0: Priesterstand zurück in den Laienstand versetzt wird. Das ist also eine Form der Bestrafung.
2: Leistierung ist bis heute die härteste Strafe. Was sagt das über die Kirche aus, was sagt das über die Menschen aus, die in dieser Kirche angeblich aufgeklärt und durchgegriffen haben, wenn die härteste Strafe für Sexualstraftat darin besteht, dass jemand nicht mehr Priester ist, sondern nur noch Laie sein kann. Also ich glaube nicht, dass Josef Ratzinger nicht handeln konnte, ich glaube nicht, dass er nicht zuständig war, auch deswegen, weil die Frage, wer in Rom zuständig war für Sexualstrafsachen, chronisch umstritten war. Es war ein unglaubliches Wirrwarr. Mein Haupteinwand wäre zu sagen, Josef Ratzinger Hätte Grundlage gehabt, um seine Zuständigkeit zu vertreten? drum zu kämpfen und die in Rom durchzusetzen. Und es scheint keine Spur dafür zu geben, dass er das ernsthaft versucht hat, vor 2001 diese Fälle irgendwie an seine Behörde zu ziehen oder in Fällen, die bei ihm gelandet sind, so zu handeln, dass er klargemacht hätte, ich bin hier zuständig, ich habe hier eine klare Linie. Das sehen wir nicht.
0: Josef Ratzinger hat über das Thema Missbrauch gesprochen, auch bei sehr prominenten Gelegenheiten, bei Besuchen in den USA zum Beispiel, in Irland. Sehr bekannt geworden ist seinen Kreuzweg 2005, als er Karfreitag vom Schmutz in der Kirche gesprochen hat. Er hat aber auch über das Leid der Opfer gesprochen, vom Schmerz, den er empfindet. Er hat es verabscheuungswürdiges Verbrechen genannt, Missbrauch auf einer Stufe mit Abtreibung damit. Was sagt Ihnen diese Sprache, Herr Ringalfe?
1: Die Sprache ist für einen Papst und gerade für diesen Papst erstaunlich differenziert. Also ich habe kein Quentchen Zweifel daran, dass ihm diese extremen Verletzungen, die den Opfern zugefügt wurden, dass ihm die unglaublich nahe gegangen sind und dass er alles versucht hat, was in seiner Macht stand, um solche Dinge in Zukunft zu verhindern und um die Täter auch angemessen zu verfolgen.
0: Aber Sie haben Zweifel, Frau Reisinger,
2: oder? Ja, ich frage mich gerade, auf welche Grundlage sich diese Annahme von Ihnen stützt, denn ich sehe das nicht. Ich, es, gibt die, es gibt die Rhetorik, es gibt diese Worte, in denen aber für mich auf auffällige Art und Weise Leid, Mitleid mit Opfern immer in eines gegossen wird mit dem persönlichen Leid, das Josef Ratzinger erlebt, weil er das aushalten muss, das mitzukriegen, mit dem Leiden unseres Herrn Jesus Christus, der da ja auch irgendwie mitverletzt wird durch diese Akte, das kann man theologisch alles so sehen. Aber ich finde das bezeichnen, dass das Leid der Opfer als solches in sich nicht losgelöst gesehen wird von diesen anderen Dimensionen. Und vor allem frage ich mich, wo die Konsequenzen sind. Also Josef Ratzinger hat sich niemals für sowas wie Entschädigungen eingesetzt. Was für mich, für jemanden, der einmal begriffen hat, was das mit Opfern macht und welche Konsequenzen das für ihr Leben hat, die unmittelbarste Schlussfolgerung wäre. Das andere ist, Sie haben das gerade angesprochen vorhin, die Spezialgesetzgebung, die er erlaubt hat, nachdem die US-Bischöfe die entworfen haben und dafür Lobby Lobbyarbeit gemacht haben, jahrelang hat er seine Zustimmung gegeben. Das spricht nicht dafür, dass er eine Pionierrolle in der Sache hatte, aber er hat sich auch nicht dafür eingesetzt, im Sinne der Opfer das weltweit zuzulassen und umzusetzen. Also ich sehe die Evidenz dafür nicht, dass er wirklich mit Opfern mitgefühlt hat.
0: Sie hören die Streitkultur im Deutschlandfunk zu der Frage. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., der Aufklärer oder Vertuscher, ja, Herr Ringe, Eifel, Frau Reisinger hat gerade gesagt, er hatte... Keine wirkliche Empathie für die Betroffenen, sondern hat es immer in eins gegossen. Das Leid der Opfer, aber auch das Leiden, der Schmerz, den er dann als Papst hat, wenn Priester sich an Kindern und Jugendlichen und Ordensfrauen vergehen.
1: Ich finde, das ist eine Frage der Authentizität. Also wenn ich als Papst mit Opfern spreche und nicht dabei zum Ausdruck bringe, wie sehr mich das selber auch berührt, wie, wie sehr mich das anfasst, dieses Leid zu sehen, dann ist das nicht authentisch. Ich habe ihn auch als Menschen ja äh, über Jahre äh, kennengelernt und weiß, glaube ich, ein wenig, wie er als Mensch so ist. Ich habe nach wie vor keinen Zweifel daran, dass das sehr authentisch war und dass ihm das sehr nahe gegangen ist und ich, ich sehe das ich finde das sehr merkwürdig, dass man ihm das zum Vorwurf macht, dass es ihm auch nahegegangen ist.
2: Ja, ich, ich möchte ihm das gar nicht zum Vorwurf machen. Ich habe nur den Eindruck, dass das in den Vordergrund rückt, dass er darunter leidet, dass er das miterleben muss. Dass aber die Konsequenz, die es hätte, wenn er wirklich begriffen hätte, ich kann das ja auch nicht beurteilen, ich bin nicht er. Ich habe ihn übrigens auch mehrere Male persönlich getroffen. Ich glaube nicht, dass er ein Unmensch ist und er ist ganz zweifellos kein kein Zyniker und kein kalter Machtmensch, von denen mhm. es ja auch welche gibt. Sie haben vorhin Sodano genannt. Ähm, ich nehme ihm das auch ab, dass er authentisch berührt war, aber ich glaube nicht, dass er annähernd empathisch begriffen hat, was das für Betroffene, für Opfer bedeutet. Denn sonst hätte er, er war, er war ja nicht, er hat ja nicht als Seelsorger mit ihnen gesprochen, sondern aus einer Verantwortungsposition heraus. Sonst hätte er aus dieser Verantwortungsposition seine Machtfülle anders genutzt, um Betroffenen gerecht zu werden. Und das ist, das ist an keiner Stelle passiert. Das, dass er etwas getan hat, das Betroffenen hilft, also ist die, an Gesetze, passiert.
1: die Gesetze von 2001 sind ein solcher Schritt und äh, das kann man nicht in Abrede stellen. Das hat, das hat die gesamte Kultur dort verändert, in der Kirche mit
0: diesen Dingen umzugehen. Da möchte ich nochmal einhaken bei diesem Gesetz von 2001, weil das ja auch im Zuge der Berichterstattung über die Gutachten in Köln oder überhaupt über die Gutachten, die ja noch zu erwarten sind, was sexualisierte Gewalt anbetrifft, eine gewisse Rolle spielt. Es wurde 2001 festgelegt, dass Bischöfe Missbrauchsfälle, Verdächtigungen nach Rom melden sollten. Vorher konnten sie das irgendwie so freihändig handhaben. Und jetzt sehen wir zum Beispiel in dem Kölner Gutachten, in dem Gutachten des Strafrechtlers Gerke, dass der frühere Erzbischof von Köln, Kardinal Meissner, ich sage mal etwas salopp, doch ein guter Kumpel von Josef Ratzinger, das nicht gemacht hat. Also welche Bedeutung hatte dieses Gesetz von 2001 wirklich, wenn sich offenbar nicht alle Bischöfe und Erzbischöfe bemüßigt fühlten, das dann auch nach Rom zu melden?
1: Bei allen Stärken, die das Gesetz hat, es hatte eine Schwäche. Es enthielt nämlich keine Vorschriften, was denn eigentlich mit dem Bischof geschehen muss, der es nicht anwendet, weil der macht sich ja wiederum im Grunde einer Straftat, nämlich der Vertuschung schuldig. Dieses Gesetz hat erst jetzt Papst Franziskus erlassen, das kann man Ratzinger vorwerfen, dass er das 2001 noch nicht mitbedacht hat, dass man auch die Bischöfe ihrerseits nochmal sanktionieren muss, wenn sie dem Gesetz nicht Folge leisten?
2: Ich glaube, dass dieses Gesetz von 2001 oft missverstanden wird, weil Menschen die Logik des weltlichen Rechts und des weltlichen Strafrechts im Hinterkopf haben, wenn sie über dieses Gesetz lesen oder von diesem Gesetz hören. Wir müssen uns vor Augen führen, dass äh, überhaupt das Mutu proprio Sacramentorum Sanctitatis und die dazugehörigen Normen kein Spezialgesetz für Kindesmissbrauch sind, sondern die Normen, die, die schwerwiegenderen Delikte sind zuallererst Verstöße gegen die Heiligkeit der Sakramente, gegen die eucharistischen Gestalten. Und für Betroffene ein Gesetz zu haben, das sich mit ihren Fällen beschäftigt, wo es erstmal um eucharistische Gestalten geht, dass solche Verstöße, wenn ein Priester mit konsekrierten Hostien nicht ordentlich umgeht, auf einer Stufe ist mit Priestern, von Scheregrad hier auf mit Priestern, die Kinder missbrauchen, ist ein Schlag an die Magengrube für Betroffene. Da hätte Ratzinger sich für einsetzen können, dass es ein Spezialgesetz gibt.
1: Es war ja eher der Trick, den er angewendet hat, um das überhaupt an die Glaubenskongregation zu können. Das ist die Frage. Haben Sie,
2: haben Sie, hätten Sie dafür Beweise?
1: Ja, das liegt in der Logik dieser Rechtsentwicklung. Also nur dadurch, dass er argumentieren konnte, dass das Verbrechen nicht nur die Opfer betrifft, sondern auch die Heiligkeit der Kirche und die Heiligkeit der Sakramente verletzt. Deswegen heißt das Gesetz ja auch so. Nur damit hatte er ein Argument, es überhaupt an die Glaubenskongregation zu ziehen und es den anderen viel lascher agierenden Kongregationen wie der Kleruskongregation kongregation oder der Bischofskongregation zu entziehen.
2: Ich, ich glaube das nicht. Ich, ich glaube das nicht, weil mir dafür noch Grundlage und Evidenz fehlt und weil es mir Indizien zu geben scheint, die da dagegen sprechen. Es hat ja im Jahr 2000 in Rom ein Treffen gegeben, wo englischsprachige Bischöfe zum wiederholten Mal gebettelt haben in Rom, dass ja. Rom sich um diese Fälle kümmert, mit Präfekten der großen Kongregationen gesprochen haben. Und Ratzinger war da dabei. Und er, und er vorgetan, war der Einzige,
1: der, der es wirklich ernst nahm.
2: Ja, das ist die Frage, ob er es wirklich ernst nahm. Ich würde sagen, er nahm es vielleicht ernster als die anderen, weil er kein Zyniker war. Ihm war das nicht egal, wenn der in der Kirche gegen Regeln verstoßen werden. Das war ja auch in der Doktrin und in allen anderen Bereichen auch so. Aber er hat die Bischöfe in der Folge nicht auf dem Laufenden gehalten, was er tut. Er hat nicht einmal, als das Motto und die Ernormen erlassen worden sind, mit irgendjemandem dazu Kontakt aufgenommen. Das, das spricht so, nur das dafür,
1: ist, wie wenig Macht er damals eigentlich hatte und gegen welche Widerstände er das durchsetzen musste. Das ist die Frage. Er hatte, ja genau
2: anderen, er hatte ja in anderen Fällen sehr viel Macht und ist ja, weit ja. gegangen. Josef Ratzinger hat ein Gesetz erlassen, in dem es nicht um sexualisierte Gewalt gegen Kinder geht, sondern um... Verstöße eines Klerikers gegen den Zölibat mit einem Minderjährigen. Das ist etwas fundamental anderes. Er hat sich nicht dafür eingesetzt, dass Betroffene Nebenklagestatus haben, als Geschädige in Erscheinung treten, Entschädigungen bekommen, überhaupt nur über die Urteile informiert werden. Und das heißt für mich, er hat sich nicht für Betroffene eingesetzt.
0: Frau Reisinger, Ihr Buch heißt »Nur die Wahrheit rettet«. Wen rettet sie eigentlich?
2: Das ist eine ganz gute Frage. Ich muss an der Stelle dazu sagen, den Titel habe ich mir nicht ausgesucht. Ich finde ihn genau deswegen auch schwierig, weil ich diese Frage nicht so genau beantworten kann. Es kommt darauf an, wie man Wahrheit definiert. Wenn man Wahrheit definiert als die Anerkennung aller Fakten, dann würde ich sagen, ja, wenn überhaupt die Institution Kirche gerettet werden kann, dann nur, wenn alle diese Fakten auf den Tisch kommen.
0: Herr Ringeifel, Wahrheit ist ja ein sehr großes Wort. Ich würde es erst mal mit, mit der Wirklichkeit versuchen. Aber wie lässt sich herausfinden, was geschehen ist, wenn die römisch-katholische Kirche weiter auf ihren Akten sitzt, wenn sie auch... Akten vernichten kann oder die Dossiers selber zusammenstellt. Wir haben gehört, der frühere Erzbischof von Köln Meißner hatte eine Art Privatdossier unter dem Titel Brüder im Nebel. Also offenbar kann man sich irgendwie auch Akten mit nach Haus nehmen. Also wie lässt sich herausfinden, was da wirklich geschehen ist?
1: Was wirklich geschehen ist, kann man, glaube ich, in diesen Fällen, die teilweise ja sehr lange zurückliegen, 50 bis 70 Jahre zurückliegen, wahrscheinlich nie wieder äh, konkret herausfinden, und deswegen ist es ja enorm wichtig, dass jetzt die Aktenführung erstmal verbessert wird. Das klingt zwar banal und hilft den Opfern zunächst mal gar nicht, aber wenn es nicht wenigstens sauber geführte Akten gibt, dann äh, hat man ja überhaupt keine Angriffspunkte für, für spätere Verfahren. Und insofern hat natürlich das, das Gerke-Gutachten in Köln da einen gewissen Fortschritt gebracht. Aber die ganze Wahrheit wird man, glaube ich, nach so vielen Jahren ohnehin nie wieder ans Tageslicht bringen.
0: Am Ende jeder Streitkultur stellen wir immer dieselbe Frage oder eine ähnliche Frage, nämlich welches Argument Ihres Gegenübers hat Sie besonders nachdenklich gemacht? Worüber denken Sie nach der Sendung noch weiter nach, Frau Reisinger, über das, was Herr Ringeifel gesagt hat? Hat Sie da irgendwas ins Wanken gebracht?
2: Ja, ich würde es nicht sagen ins Wanken gebracht, aber die eine Frage, die mich im Prinzip schon lange begleitet, die jetzt hier in einer, bei Herrn Ringer noch mal aufgeploppt ist durch das, was er gesagt hat. Wie, wie sehr hat Ratzinger taktieren müssen? Wie sehr hätte er frei handeln können? Ich meine, er hat das ja, wie gesagt, in anderen Bereichen getan. Wie sehr hat er wirklich taktieren müssen oder nicht? Und für mich ist aber, egal wie man diese Frage beantwortet, am Ende klar, ein System, in dem man, strategisch taktieren muss, um Verbrechen zu verfolgen und Kinder zu schützen, ist in sich schon so verkommen, dass jemand, der da Leit Leitungsverantwortung hat, sich fragen muss, ob er die da drin in so einem System wahrnehmen will. Herr Ringeifel,
0: über welches Argument von Frau Reisinger denken Sie nach dieser Sendung noch weiter nach?
1: Ich glaube, ich werde mir die Geschichte in den 80er Jahren mit den amerikanischen Bischöfen noch mal genauer anschauen. Weil dieser Timelag ist ja doch ziemlich beachtlich von 82 bis 96, bis da wirklich etwas geschieht. Das müsste man, glaube ich, nochmal genauer anschauen. Da haben Sie echt einen Punkt.
0: Ja, Aufklärer oder Vertuscher, wahrscheinlich liegt die Wahrheit... Nicht immer in der Mitte. Eine Sendung über Josef Ratzinger und den Missbrauch. Diskutiert haben darüber die Theologin Doris Reisinger, Mitautorin des Buches Nur die Wahrheit rettet, und Ludwig Ringeifel, der Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Wir haben diese Sendung heute Morgen aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs innere Mitstreiten.